0: 这封信并没有提供保尔里有罪的证据，这只是尼采在听了妹妹提供的情况之后一怒之下写就的。我们知道尼采的妹妹缺乏理智，做事常常失之偏颇。这封信见证了尼采感情的变化，同时又是事情被曲解后的证据。保尔里品行究竟怎样？事情的原委到底如何？ 1883年4月，在莱比锡困境过去六个月之后，保尔里将一本讨论道德起源意识的书献给了尼采。这本书完全受尼采思想的启发。尼采拒绝了这种公开的敬意，他给彼得加斯特写信说道：“我再不愿被和某些人相提并论。” 1888年，从乔治·波兰对斯写的一封信中，我们可以知道。当时，保尔里和沙勒美小姐一起住在柏林。据他们自己说，他们两个的关系像兄妹一样。这时的时间是将近1883年，无疑那会儿沙勒美小姐在李的帮助下正在写他那本关于尼采的书。这本书理性而又高尚。我们更倾向于相信，这两个原本是好朋友的人的决裂原因。是基于对同一个女子的爱情。尼采开始写信，这些信数量巨大并且冗长。他抱怨朋友们的背叛和自己的单身。欧维贝克对尼采的情况感到越来越担心。他来到希尔斯玛利亚看望尼采，希望通过陪伴使尼采从伤害和吞噬着他的孤独中转移一下。伊丽莎白是一个富于资产阶级情调的精明女子，她是这样回答尼采的抱怨的。她向哥哥建议道：“你的孤独是事实，但难道你的孤独不是自找的？去某个大学求职吧，当你有了头衔和学生，人们就会承认你，你的作品就会有读者了。”尼采对于这个意见很宽容，他听从了妹妹的建议。还给莱比锡大学的校长写了信，那位校长毫不犹豫地对他进行了劝告。德国没有一所大学会允许其老师队伍中出现一个无神论者。尼采公开宣布反基督的行为将不能得到理解。尼采写信对彼得加斯特说：“这种答复令我勇气倍增。”他又给妹妹写了一封措辞激烈、充满讽刺的信。伊丽莎白感觉到了尼采的不满。受人误解是我的必须课程，可我仍然用良好的心态去迎接诽谤和蔑视。从去年夏天开始，我就知道我身边的人将是首先反对我的人，而且我非常清楚，我走的路是我自己的，因此。当我走在路上，感到我再也不能忍受孤独时，我就会因为自己的这种怯懦而感到一种难以言表的自我羞愧，因为我是在厌恶自己心中最崇高的东西。九月，尼采回到了瑙姆堡，打算在那里住几个星期。他对母亲和妹妹有着一种难以分析的复杂情感。他爱自己的家人，这不仅因为他们是他的亲人。还因为，他总是对记忆中的人物报以温柔忠诚，同时还极其敏感。但是，他的每个思想、每个愿望都让他觉得自己和他们存在着代沟，他在理智上轻视他们。但是无论如何，劳姆堡的那所老房子是这世界上唯一的，只要待上一小会儿就能感到生活的甜蜜的地方。此时，尼采的母亲和妹妹正在争执。伊丽莎白爱上了一个叫福斯特的德国民族主义者和反犹太主义者。那时，他正在巴拉圭创办一项殖民地事业。伊丽莎白想和他组建家庭，绝望的母亲则想要阻止他。因此，尼采的归来让尼采夫人感觉是找到了救星。他将伊丽莎白的打算告诉了尼采。这个消息让尼采完全懵了。尼采知道福斯特及其思想，他鄙视福斯特身上那种靠宣传激发起来的低级乏味的感情。同时，他更加怀疑这个人曾经对自己的作品泼过脏水。而伊丽莎白，他的妹妹，竟要和这个人结婚，这是他万万不能接受的。他恶狠狠地把妹妹教训了一通。但伊丽莎白毫不示弱，在言辞上顶撞他。这个女子天生不具有纤细敏感的特点，她精力旺盛，这些特质都是虚弱的弗里德里希·尼采所不具备的。因此，他珍视妹妹身上那些他所缺乏的品质，但对整件事情却感到无能为力。